0: Hola amigos, somos Luis y Cristian Román de Éxito en la Familia.
1: Pasaremos como siempre un buen tiempo juntos, recibiendo de la palabra de Dios con temas de matrimonio y la familia.
0: Acompáñanos en este podcast que será de gran bendición a tu vida. Hola amigos de Éxito en la Familia, nuevamente aquí con ustedes. Qué rápido se pasa la semana, espero que estén con nosotros, que estén pasando un bonito día. Y si has tenido una situación difícil, clama a Dios que dice que Él te responderá. Y como hemos estado hablando estos días, Dios está cerca con nosotros para ayudarnos, para llevarnos de la mano. La cosa es que nosotros queremos acercarnos a Él también. Y espero que ese sea tu deseo el día de hoy. Sí que bienvenidos a Éxito en la Familia.
1: Así es, Luis. Y no hay otra respuesta, la verdad, que, que no es Jesús. Y para, parece tal vez un como una frase religiosa o algo. Como Jesús es la respuesta, como que muy trivial o que es Ajá. cliché. No, sí, ¿cómo? Sí. Pero es tan poderoso Porque atrás de eso son todos los recursos del reino
0: Amén Todo ¡Tilín, están... tilín, tilín, tilín. Atrás de eso están todos los recursos del reino Atrás de, la, de Jesús uh -huh. están todos los recursos del reino
1: Exacto Entonces es increíble que, que en realidad es una verdad
0: Jesús es. es la
1: respuesta a todo Y ahorita estamos hablando de de nuestras casas como pero no casas en sí el edificio, para nuestros hogares, no, de nuestra Así familia, es. el ambiente de nuestro hogar, cómo está cada miembro de nuestra nuestra casa, de nuestra
0: familia. Así es, y también en, en las y personas que están solteras que nos escuchan, o sea, también tu casa dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, eh, ahora dice que él mora en ti, el mismo espíritu que levantó de Cristo entre los muertos, ahora mora en ti. Y a veces uno dice, pero es que no, no siento nada. ¿Verdad? O sea, pues sí, porque no sabemos muchas cosas uh -huh. que nos ayudan a entender mejor cómo vivir una vida que le agrada a Dios. Y vamos, a, nos quedamos ayer, amor, eh, eh, hablando sobre esa situación que, que a veces es difícil para las personas que dice, bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer? O sea, la verdad me está yendo mal, me está, estoy teniendo muchos problemas en este mundo Estoy teniendo aflicción y no sé qué hacer. O sea, ya no sabemos qué hacer. Hay, hay familias que se encuentran en una crisis tremenda que ya se está casi casi derrumbando la casa y dicen no sé qué hacer. Y quiero. Ayer dije que íbamos a, a hablar eh, de este versículo que está en Juan 16, 33. Dice uh, en lo estoy buscando, en ¿no? una traducción viviente. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. O sea, ¿qué es lo que la gente busca en una, en una tormenta? En una situación, paz. O sea, ahí ya no te importa nada, no te importa cuánto dinero tienes, no te importa. O sea, cuando piensas una crisis, una familia, un divorcio, la muerte de alguien, la ruptura de algo serio, una enfermedad, o sea, ya no te importa. O sea, nada. Dices, a, dice, les he dicho todo esto, lo anterior, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y eso es lo que lo que queremos empezar a hablar, en, empezar a, a, a comentar en este, en este uh, programa del día de hoy. Porque voy a hablar de cuáles son esas aflicciones. Uh -huh. y, y a qué me refiero cuando los hablamos vientos, de... Los vientos, ¿verdad? Los que vientos, o sea, lo, la las casa. tormentas, esos... Pueden ser desilusiones y, y esto le, le sirve a gente que conoce de Dios y no conoce de Dios. Uh -huh. O sea, todos nos cae por igual y, y es interesante. O sea, los que no tenemos, los que no tienen a Dios. Bueno, pues le sufren todavía más y los que tienen a Dios a veces sufren, pero por necios. O sea, es interesante porque tienen la respuesta, pero no la quieren tomar. Dios te está diciendo, te está dando señales de que algo está mal y tú sigues necio o necia entonces les quiero decir con mucho cariño, no seamos necios, no sean necias, no sean necios. Si Dios ya te está diciendo, te está mandando alertas. O sea, de hecho, las casas aquí en Estados Unidos es muy sencillo. Cuando cae una se cae una gotera, el techo se empieza a marcar. Uh -huh. O sea, que una tubería está rota o algo, porque las casas aquí no están, dicen que están hechas de cartón, ¿verdad? Pero y la verdad es que se puede ver rápidamente alguna situación que está pasando. Sí. Y entonces tú empiezas a ver algo, y no dices, ah, pues ahí lo dejo. De hecho, unos amigos, no me acuerdo hace muchos años, te acuerdas que salieron de vacaciones y que se les cayó el techo. Sí, Creo sí, que la tina sí, se les cayó sí, a la sí. sala. Sí, cuando sí. regresaron. La, la, la tina estaba en la sala. Era
1: por una gotera, pero como no estaban ahí, se llenó la tina y luego se llenó el baño arriba en el segundo piso hasta que el peso trajo todo abajo del segundo piso.
0: ¿Te acuerdas? Sí. Wow, sí, sí. O sea, eso estaba... Y dices, bueno, una gotita. Entonces, a veces problemas en nuestra casa. Hay, hay por ejemplo, desilusiones... Pequeñas desilusiones que nos van pasando en la vida uh -huh. y a veces hasta con Dios pensamos que Dios nos falló o que Pero la verdad es que no entendimos bien lo que Dios quería decirnos, pero nos empezamos a sentir mal y, y nos empezamos a enfriar y nos desilusionamos. y El novio te dejó, el esposo se fue, unos, se, se pelearon, el hijo se, se empezó a quién sabe qué, el trabajo y a veces son cositas pequeñas, amor.
1: Se van acumulando se van y son acumulando. muy sutiles, pero van... Socavando
0: como nuestra Ay, fe. Qué bárbara, Cristian. Socavando. Esa es una palabra importante.
1: Es porque y, y pasa bajo, bajo la tierra y no nos damos cuenta que tan mal estamos con, con el Señor hasta que pase algo más grave dentro de nosotros.
0: Sí, entonces la disilusión es una de esas uh -huh. tormentas que pasan o ¿no? esas aflicciones. Ah, la tristeza. No sé sea, qué tienes. Pues estoy triste. ¿Y por qué está triste? Pues no sé. Y ahí estamos, ¿verdad? O sea, y pasan las semanas y los días y luego esa tristeza se convierte en depresión que abre la puerta al enemigo y hace bien hacer estragos tremendos, ¿verdad? Espiri sí, es, es
1: espiritual, es, es una espiritual. atadura.
0: Todo, todo esto te lleva a abrir puertas al pecado. Uh -huh. sí. Y cuando pecas, abres la puerta al diablo. Y cuando abres la puerta al diablo, abres la puerta a la muerte. Y
1: la atadura.
0: Y la atadura, uh -huh. y la atadura, y la, la atadura te puede llevar sí. hasta la muerte espiritual, mental, emocional o física. Sí, es cierto. Y es muy, muy triste, ¿verdad? Problemas con amigos, con familiares, con hermanos en la iglesia. Mira, yo te voy a decir algo, no sé que a qué iglesia vayas si es que vas, pero si tienes un problema con alguien, arréglalo. Porque eso te está infectando, te está. es que no la puedo ver, es que no lo puedo ver, es que me dijo, es que me, me hizo, es que me, no me hizo, es que me dejó, es que no me dejó, es que es que o sea, quítate esas cosas no podemos vivir vivimos en el evangelio de la reconciliación que es perdonarnos unos a otros eso es lo que cristo vino a hacer a perdonarnos unos a otros a perdonarnos y dice ustedes hagan lo mismo perdónense unos a otros y nosotros a veces decimos es que no puedo perdonar por esto pero claro que puedes perdonar si dios te da la opción que lo hagas entonces eso también son esas esas uh, aflicciones amor porque uno está afligido cuando tienes un problema con alguien con tus hijos, con tu esposa, con tus papás, con, con el amigo, con el hermano de la iglesia, con el pastor. Con, o sea, a veces tienes esas, esas tristezas y esos problemas y eso te va afligiendo. ¿sí? Enfermedades, enfermedades que a veces nos las ocasionamos nosotros mismos o a veces nos llegan mm -hmm. sin saber. verdad? Pero muchas de las enfermedades que, que pasan en la vida, es mi opinión, y quiero ser cauteloso por eso porque yo sé que hay gente que está pasando por situaciones muy, difícil, muy difíciles pero a veces son maldiciones generacionales que, que dicen, ah, es hereditario pues sí, es una maldición hereditaria de que alguien abrió algo, por ejemplo, un muchacho que conozco, no es de aquí, de esta ciudad, de otra ciudad uh, bueno, lo conozco a través de otras personas pero él eh, ha tenido cáncer y, y ha ido mejorando, pero mucho del cáncer que esa persona sucedió dice que fue por una raíz de amargura en su corazón. Lo están diciendo los doctores que no tiene nada que ver con Cristo, no saben nada. Dicen, uh -huh. ¿sabes qué? Eso es un dolor que tienes en tu corazón que propició eso contra su papá. Su uh -huh. papá los dejó de chiquitos y él se, se enojó tanto uh -huh. que creó en su cuerpo. Que bajó sus defensas. Sus y defensas y, wow. y, se, y empezó, pero es una atadura. Wow. Sí, pero viene de una de, de un derrumbe de un hogar que se cayó. Uh -huh. Entonces las enfermedades pueden ser por eso. También pueden ser por descuidos. O sea, el estrés que nos, que, que nos cargamos. El, eh, te pasas de comer, no comes bien. Uh -huh. Te paras en cualquier lado, comes lo que sea porque tienes que ganar dinero, porque tienes que ir a trabajar, porque tienes que hacer eso. Porque no, porque tienes nada. Estamos mal, estamos desorientados, estamos construyendo mal nuestra casa porque Jesús dice, descansa en mí. Uh -huh. Jesús dice, no te preocupes, Ay, pero ¿cómo no me preocupo? No, por lo que vas a preocupado porque ya te metiste en muchos problemas tú. Uh -huh. O sea, te metiste por querer hacer cosas que Dios ni siquiera te llamó a hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que reconstruir eso, pero yo lo podemos hacer.
1: Amén. ¿Puedo decir algo? ¿Regresar? No, no puedes
0: decir nada, hermano. No, <risa> no. Claro. <amor. risa>
1: Regresar al tema de las relaciones. A Ese
0: estaba como las niñas en la escuela con la mano así levantada. Yo, 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 yo. Y el maestro no dejaba de hablar. Seguía hablando y hablando y hablando. Y la niña. Yo, yo. No,
1: regresando un poquito al tema de, de relaciones para nada más dar como un pequeño nugget de, de sabiduría ahí. Um, porque luego entramos en el sí, voy a arreglar todas mis relaciones y voy a pedirle perdón a todos, ¿no? Y a veces hacemos más daño porque no tienes que ir a decirle nada a la persona si ellos no saben del problema. Sí hay que ir y arreglar situaciones cuando es obvio. Ya no se hablan, no se hablan bien, están peleados. Una relación cuando es obvio que hay una rotura de relación es necesaria. Como ir y hablar. Pero hay otros casos cuando el otro, la otra persona ni se da cuenta que tú tienes problema con ellos y a veces no es sabido ir y decir, dice, ay, me perdones porque me caes mal. Y el la otra pobre
0: dice, ahora ya tiene un problema. Ya
1: dijo, pero ¿cómo? Si yo ni sabía. Y entonces, como que como guía de arreglar situaciones, tú puedes pedirle perdón a Dios, tú puedes cambiar tu actitud hacia alguien. Tú solo, sin tener que involucrarlo a ellos, si no se dan cuenta. Si no es una relación cercana, ¿no? Con sí, hay gente que persona.
0: dice, te, voy a, te pido perdón porque me caes muy mal, porque eres muy arrogante y porque te crees mucho. Y tú, y, el, y, yo, y Pero otro... yo, como soy tan linda y tan lindo, <risas> o sea, yo nomás vine a pedirte perdón porque siento cosas en mi corazón contra ti. Y, Eso nos ve Y
1: pero... luego nada más le tiraste ahí sobre ellos... Horrible una condenación, que se sienten mal, cómo, en qué momento hice qué, ¿no? Y, y lo dejas ahí y tú te sientes ya mejor, pero tirando tu basura sobre una, una persona que ni sabía, así ¿no? Es. Entonces no estamos hablando de eso, en arreglar situaciones así y de pedir perdón, hay que tener sabiduría con eso.
0: Así es, ese fue un tilín, tilín, tilín. <risa> muy serio
1: es porque me pasó a mí <risa> una... tiling,
0: no. tiling, yo tiling. creo que nos ha
1: pasado a todos tiling,
0: tiling, tiling. <coughs> no en esa situación sí porque... a todo el mundo yo creo que nos ha pasado algo así vamos a hacer una pausa así. saca tu basura no la tires con quien sea a lo mejor ahorita pasa el camión de la basura vamos a hacer una pausa regresamos no te vayas Hola amigos, somos Luis y Cristian Román de Éxito en la Familia y estamos súper emocionados porque tenemos una sorpresa para ustedes. Amor, ¿cuál es?
1: Pues ya salió nuestro libro de matrimonios que se llama Un matrimonio divino.
0: Amor, lo hicimos con todo el corazón, ahí tenemos todas las experiencias de vida que hemos tenido durante tantos años. Y amor, ¿qué temas vamos a tocar en este libro?
1: Tocamos desde la comunicación, la intimidad, lo que es un pacto divino, los niños.
0: Las finanzas, etcétera, etcétera. No te lo quieres perder. Puedes adquirirlo en éxito en o en amazon.com, se llama Un Matrimonio Divino, lo hicimos con todo el corazón, ahorita está en preventa y está a un precio especial, así que ve por él, adquiérelo, disfrútalo, tanto como lo hicimos nosotros. Amigos, ya estamos de regreso y estamos aquí de veras hablando de... La, es más, vamos a componer una empresa, amor, de recoger basura. Pero en las iglesias a veces pa parece como que es un basurero, donde todo el mundo viene y tira la basura en, en el sentido de que ya Dios nos dio, nos dijo cómo y la gente sigue con problemas que no cambia uh -huh. por, por falta de entendimiento, por falta de, 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 de arrepentimiento en sus corazones.
1: Y es normal que va a haber problemas en la iglesia con gente nueva, la verdad, porque claro. viene es un hospital, una gente iglesia Gente nueva
0: y gente vieja lamentablemente.
1: Pero lo que de, lo que es como común o lo que esperas de alguien que viene del mundo es porque viene dañado, vienen con muchos problemas, es la iglesia es como un hospital, vienen para, y sí, hay que cuidarlos y cambiar eh, esos vendajes,
0: no. Vendajes. Uh
1: -huh. Ajá, vendajes, y va a haber suciedad y sangre y pus y todo lo feo, ¿no? Y, y hay que tirarlo. Pero ya cuando tienes tiempo en la fe, no es para que tú estés allí tirado y te están cambiando vendajes, es para que tú estás ya atendiendo a los enfermos, que tú estás sanando con Cristo, estás como enfermero o enfermera ahí con él el gran doctor, sanando esas personas. Entonces, hay que darnos cuenta como que ya ya tengo tiempo en la fe, no es que me están ya atendiendo todo el tiempo, yo tengo algo que dar, debo estar
0: bien. Así es, es muy importante. Y eso es parte de lo que estábamos hablando de las uh, aflicciones. ¿no? bien
1: no es perfecto, ¿eh? Pero bien. Porque a veces esperamos a que estemos perfectos. así perfectos. No, que yo no puedo ministrar ni nada hasta que ya no tengo problemas. Pues no, nunca.
0: Nunca. La cosa es, acuérdate, amor, que no no es no tener problemas, sino cómo poder resolver esos problemas. Exacto. Tilín, tilín, tilín. <risa> sí, es un tilín para Miguelón. Pero bueno, ahí va. Otra cosa interesante, la, bueno, la muerte es obviamente una aflicción tremenda que cuando llega... Porque fíjate, lo que pasa con la muerte, amor, es que perdemos la oportunidad de haber hecho o dicho lo que podíamos haber dicho y hecho cuando estaban vivos. Entonces hay muchas cosas que decimos, bueno, lo, de, lo, lo dejo para después, o luego le digo, o no le puedo decir. O sea, hay gente que está en su lecho de muerte y los hijos están ahí alrededor, pero no se dice nada no pueden hablar, no pueden decirse, no se pueden perdonar, no se pueden decir papá te amo o mamá o, sino como que hay una, una barrera en los corazones de poder expresar lo que sentimos. Entonces, que nunca te agarre la muerte por sorpresa en el sentido de que tengas ese arrepentimiento de decir, pero es que nunca le dije. ¿no? Mm. Y la gente que ha tenido esos momentos, bueno, Dios te puede sanar de eso. No, Dios no quiere que vivas con culpa, pero el no saber no te exenta de la consecuencia. Y eso es algo que es muy difícil.
1: Eso era un delin,
0: Sí, el no saber no te exenta de la consecuencia. Entonces te pasa un semáforo en rojo y ah es que no sabía que el rojo era para parar. Pues de todas maneras ahora ya sabes y te va a costar 150 dólares. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Y entonces eso es muy, muy importante entenderlo y, y darle a la, dar, darle a la muerte el sentir correcto de que va a llegar algún día. Y quizá, como dice la palabra, o sea, que nos llegue cuando seamos muy grandes y ya cuando estemos de salida de este mundo, pero a veces pasan tragedias uh -huh. y tenemos que estar sobre la roca para cuando eso nos llegue, sabiendo que uh -huh. Jesús es, es nuestra fortaleza, pero si no estamos en Él, vamos a sufrir mucho. Y la otra es pobreza, uh -huh. es otra aflicción. O sea, hay gente que está bajo esa... Esa situación de pobreza, o sea, por más que trabaja, algunos no trabajan, otros sí trabajan, etcétera, pero es difícil. Y, y, y las deudas son, es otra aflicción. Los problemas diarios, o sea, pequeñas cositas que los hijos que dejaron esto aquí, que dejaron esto allá, que no recogiste, que no llevaste, que no trajiste, todo eso y son aflicciones, uh -huh. no? Y a veces llega la gente a la casa y es que no me hablen ahorita porque estoy cansado. El cansada, estrés. Estoy... Sí. Y dices, y si empiezas a desmenuzar los pequeños detalles, no son grandes, sí. sino son pequeños problemas, es que ay, me peleé con fulanito en el trabajo, ay, es que se me cruzó su tanito, es que hizo aquella aquí aquello. El otro día nos enteramos, ¿no?, de una persona que le robaron una un, algo, una cámara o algo así y uh -huh. no sé cómo se la robaron, sí. pero luego ese señor se puso a buscar ahí en Craigslist o sea, en el internet y otra persona la que se la había robado, parece, estaba la estaba vendiendo. Entonces dijo, ah, pues se la voy a ir a comprar para caerle ahí de surprise. Y fue con dos amigos. Total que se hicieron de palabras y se mataron el uno al otro. Mm -hmm. Sacaron las pistolas y pum, pum, y se murieron los dos. Imagínate, o sea, por, por esa, esa aflicción sí. de que alguien me quitó algo y, voy a ir a, y, y se crearon un problema. Le dimos la puerta, le abrieron la puerta al diablo y destruyó sus vidas. Y lo peor de todo es que me supongo que los dos tenían familia.
1: Sí, es horrible. Como que hay que dejar la justicia en las manos de Dios, ¿verdad? Que de no Así tratar de, Así de arreglarlo
0: nosotros mismos. Entonces, un pequeño problema diario destruyó una familia. Uh -huh. Se colapsó o algo, ¿no? La escuela. O sea, hay niños jóvenes que están complicados con la escuela, papás que están estudiando, gente que está estudiando, y se, de repente se les viene encima el concepto de la escuela y, y entonces dicen, oye, es que no puedo yo ya más. Y, y entonces se, o sea, se ahogan en un vaso de agua. Que sí es, difícil, sí es difícil, sí, pero Dios siempre tiene una razón. Pero si no estamos basados en, en en la roca, en Jesús, en cómo Él nos dice cómo vivir, cómo organizar nuestra vida, cómo, cómo mantener un orden, cómo tener un balance, cómo poder descansar, nos vamos a abrumar.
1: Sí, la escuela sí. no debe ser el centro de nuestra vida. En Así ningún es. momento no lo vemos bíblicamente, es y, ese concepto. Pero por desgracia se convierten en eso. Muchas sí, veces en un
0: ídolo y sí. para muchos papás la escuela para sus hijos es un ídolo
1: es como su esperanza
0: ajá como yo no pude te uh -huh. voy a dar a ti verdad y pero al rato o sea pero en qué está construyendo esa persona sobre la educación sí y la educación es buena es no, buena me, no. y debe
1: ser parte de nuestra no, pero parte de parte. nuestra vida ¡Tilín, tilín, no tilín, el tilín. centro de debe nuestra ser vida.
0: parte pero no el centro de nuestra vida excelente comentario eh, hermana Kristen gracias uh, el trabajo también es lo mismo. Igual,
1: parte de nuestra vida, parte pero nuestra... no el centro.
0: Exactamente. A veces la gente se refugia en eso. Situaciones con los hijos, ¿verdad? Des, uh, problemas ahí. Destrucción que viene de otros lados. De repente un temblor, de repente un choque. Uh, no sé, un, algo pasa y también eso llega como una aflicción a nuestras vidas. Por uh -huh. ejemplo, la gente en, en Houston, ¿verdad? Que les mandamos un saludo a la gente que nos escuche por allá. Pero de repente les llegó ese, ese que fue un ciclón o una uh -huh. cosa así. Y gente que no tenían, de repente llegó la destrucción, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? O sea, perdieron casas y todo, ¿no? Uh, guerras, violencia. Uh -huh. Y sobre todo el último, porque yo creo que es importante, el juicio de Dios. O sea, va a llegar un día que vamos a estar delante de Dios y nuestra casa, nuestra vida, nuestro hogar, tiene que pasar la prueba.
1: Tiene que estar firme en Cristo. Uh
0: -huh. que, que Jesús diga, bienvenido hijo siervo justo y fiel pasa al descanso de tu señor y que no nos vaya a decir apártate de mí hacedor de maldad que nunca te conocí uh -huh. ¿Qué palabras más difíciles o sea pero imagínate que alguien te diga algo así o sea digo no alguien sí. sino que el señor sí, te diga sí. el señor te diga algo así o sea después de uh -huh. tratar aquí y, tú, y que tú digas oye pero es que es que yo siempre traté es que yo siempre fui es que yo siempre hice y el que el señor nos diga sí pero fuiste un necio pues una necia. Te di todas las formas para que pudieras arreglar estas cosas, reconstruir tu casa, uh -huh. tu hogar, tu familia, tu vida, y no lo hiciste. Te montaste sobre tu macho y dijiste, no lo hago, no lo voy a hacer así, o lo voy a hacer a mis propios términos. ¿Y qué sí. pasó? Un día vamos a cruzar esa línea también. O sea, la línea donde vamos a estar delante de Dios y Dios nos va a pedir cuentas.
1: No podemos llegar a Dios sobre, bajo nuestros propios
0: Términos. términos.
1: Eso sí es como que es, es céntrico para toda nuestra fe. Así es un delin delin muy, muy grande, porque esto como que incluye a todo la manera que pensamos, nuestros, como que nuestro cosmovisión, en, en qué manera vemos las cosas. Como yo quiero verlos, como que, ay, yo siento que Dios es así, o yo tomo esa parte de la Biblia, pero no lo voy a tomar el otro. O sí me late esto, pero el otro parte como que no, creo que no lo voy a hacer así. Y su gracia me va a cubrir, como tomamos esa idea de la gracia. Pero eso es, que, eso es mal usar la gracia de Dios. Así es. Lo que tenemos que es llegar abusar a Dios de la gracia. es abusar bajo sus términos. Y, y él no es un humano. No va a pensar como nosotros, no va a razonar como nosotros. Y no nos corresponde a nosotros cambiar las reglas, como que no... Del, de lo que estamos haciendo. Y yo lo veo y estoy pensando ahorita, por ejemplo, en el matrimonio. Como el matrimonio entre una mujer y un hombre. no Y uno dice, pues como que no, si hay amor entre ellos, no importa. no Como que Dios es amor. Creo que él lo, va a ver, lo va a ver así. Pero no, si la Biblia dice otras cosas, no podemos quitar. ¿Cómo? ¿Pero
0: dijiste entre un hombre y una mujer?
1: No, si, si alguien no quiere verlo así. Ah. Y dice, no, yo creo que si una pareja, no importa si es hombre o hombre, mujer o mujer, tienen amor, ya es suficiente porque Dios es amor. Yo he escuchado ese tipo de razonamiento. Tú puedes decir, ay, pues sí, no, tiene sentido. Pero no, no podemos cambiar como Dios ha puesto sus, sus principios. No podemos llegar a Él bajo nuestros propios
0: términos. términos. No, porque vamos a sufrir vamos a sufrir y nuestra casa o nuestro hogar se va a caer entonces amigos espero que te haya animado <ríe> quedamos así como <ríe> pero estamos, estamos de veras hablando de eso porque es verdad y, y mañana vamos a empezar a hablar de cómo poder construir un hogar bajo los fundamentos los cimientos que Dios nos dio así que no te la vas a perder mañana y pasado vamos a ir concluyendo con esa serie te mandamos un fuerte abrazo, que Dios te bendiga nos escuchamos mañana aquí en Éxito en la Familia